0: Mundmische, Mundmische, Tamo, Scotty, Mundmische. 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 Mundmische, Mundmische, der Podcast von Tamo und Scotty. Jawohl, endlich mal wieder zu zweit hinter den Podcastgeräten. Waldo, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Sehr gut geht's mir sogar. Ich bin, ich bin in Snacklaune gerade. Richtig in Snacklaune. In Snacklaune, ja. Ich habe ich hab mir gerade hier, kurz bevor der Podcast begonnen hat, habe ich mir hier so, ein, äh, so, eine kleine, so eine kleine Auswahl an kleinen Snackies hier äh, bereitgestellt. Und ich werde jetzt hier nebenbei heute auch wieder snacken.
0: Fließender Übergang von der letzten ja,
1: Folge. Ja, <lacht> ich bin voller Versandstande gerade hier. Ich hatte gerade einen, einen Joghurt. Der
0: Ernährungspodcast, ey. Das war doch eben Eis, war das
1: doch, oder was war das? Und ich habe auch, hab auch, auch Eis gegessen. Das habe ich, yeah. hab ich noch. Joghurt, Digga. Äh, ja, Joghurt habe ich, hab ich auch gegessen. Das war, yeah.
0: <lacht> Klang kurz so, als wolltest du das Eis unterschlagen.
1: Nee, stimmt. Also, ein Eis war auf jeden Fall auch noch da. Oh, guck mal, habe ich mich hier eingesaut jetzt gerade.
0: Mhm. Aber. Was ist denn das Eis deiner Wahl? Ähm, das ist ein
1: Hörncheneis gewesen. Also so ein, ein, ein... Imitat oder ein Original? Imitat. Imitat. Mhm. Für, eigentlich für mal eine gute,
0: eine gute Frage, um, um uns mal besser kennenzulernen. Man geht in den Kiosk und man steht vor dieser roten Langnesebox. Mhm. Ja. Welches deine... Hast du ein Top-Eis oder sagen wir die Top 2, Top 3? Oder mhm. hast du eins, was es immer ist?
1: Also mich kriegt man meist mit einem, mit einem Magnum Mandel. So. Die, sind aber, die sind aber wirklich klein geworden, habe ich das Gefühl. also Früher waren die irgendwie größer. Und die waren weißt riesig. Du, und weißt du was? Es gibt, es gibt sowas Verrücktes jetzt. Das nennt sich Almond Remix. Heißt das? Das gibt es das, das gibt's bei, 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 beim Aldi um die Ecke. Kriege mir keine Werbung für, aber beim Aldi habe ich mir das jetzt schon ab und zu eingepackt. Es ist einfach nur köstlich. Du hast... Ähm, also, das ist... No-Name Ice dann auch, oder? Nein, auch Magnum. Magnum mhm. äh, und das hat dann ist einmal in, in, in weiße Schokolade eingetaucht, dann hat das so Mandelsplitter gekriegt und dann wird es nochmal zur Hälfte in, in normale Schokolade, also in Vollmilchschokolade nochmal eingetaucht. Zur Hälfte dann hast du so Hälfte Vollmilchschokolade, weiße Schokolade und die zweite Hälfte nur weiße Schokolade und drin ist halt noch irgendwie so ein Karamelleis. Das ist schon krass. Also ähm, da, da selbst Ich habe es jetzt schon zweimal an der Kasse gehabt und die Kassiererin hat immer gesagt, oh, das sieht aber lecker aus. Und dann sage ich immer, Oh ja, das ist es auch. <lacht> Deswegen ist es auf dem Band. <lacht>
0: ja, krass. Also, aber standardmäßig, also es gibt ja mhm. meistens die, die ja, alten eises ja, ich jetzt mal. Also
1: entweder ein, ein Magnum-Weiß oder ein Magnum-Mandel finde ich super. Äh, Im Sommer bin ich auch gern mal ähm, bei einem 1-Euro-Kalippo bei einem ein dabei. Also so ein, mhm. so, so ein, so ein, so ein Cola-Kalippo zum Hochschieben. Ist äh, für mich auch auf jeden Fall okay. Ähm, dann finde ich so ein Pirulu auch gut, dieses gezwirbelte Wassereis. Pirulu äh, heißt das so? Pirulu heißt das, genau. Ich das noch als Twister, mhm. meinst du das? Ja. Twister-artig, genau. Okay. ist also auf jeden Fall ähnlich mit so einem Holzstiel, mit dem runden Holzstiel, finde ich gut. Ähm, was gibt es denn noch Schönes? Na, das ja. ist schon eine Menge. Ja, aber deswegen, ich bin nicht ganz festgelegt auf ein Eis. Es hat auch immer, hängt gerade mit der, mit der Jahreszeit zusammen und auch ein bisschen mit der Stimmung. Wie frisch bin ich gerade. Also für den Geschmack finde ich ein Milcheis immer besser. Für den Erfrischungseffekt ist ein Wassereis natürlich das Mittel meiner Wahl. Okay, wie ist krass. bei dir?
0: Ähm, also, der Standardgriff ist eigentlich das Cornetto Buttermilk. Äh, extrem lecker. Auch ein Hörnchen Eis, kann ich nur empfehlen. Und, ähm, und ist das
1: äh, Buttermilk, ist das hier irgendwie dann noch mit Zitrone oder so? Ja, genau. Ah, das ist köstlich, ja. Das ist wirklich das ist gut. Richtig, das ist ein richtig gutes, äh. gutes Eis. Also, ähm, es gibt ja auch Cornetto Big Cone. Hast du die schon mal gesehen? dass du Das typische Tankstellen-Eis. Äh, Ach
0: so, ja, ja, ja. Diese, diese
1: richtig große Waffel. Ja. Die ist heftig.
0: Die ist heftig, ja. <lacht> ähm... Was gibt es noch? Also ist jetzt neuer, aber hat mich auch richtig abgeholt. Ähm, es gibt so ein Eis am Stiel von Ben Jerry's. Und das ist so rund und ähm, das hat auch irgendwie so einen Karamellkern wie in so einem Peace-Zeichen und ist dann auch nochmal in Schokolade getrunken. Das ist auch übelst krass. Das ist halt neu. Mhm. Ähm, ja, ansonsten eher die Klassiker wären halt das Cornetto Buttermark und Magnum. Kassiere ich jetzt bestimmt ein Hate für, aber Joghurt Raspberry.
1: Ja. Du bist halt einfach ein merkwürdiger Typ. <lacht> Digga,
0: das, so ein das ist so krass. Du bist einfach ein merkwürdiger Typ, Digga. <lacht> Joghurt Raspberry, Digga. So heftig, kann es nur empfehlen.
1: Ich <lacht> frage mich immer, wer kauft das?
0: Ja, du hast es noch nie probiert. So natürlich habe ich das noch schon probiert. Ich nie eine Chance. Na klar. Ja, das ist Milch Eis und Erfrischung in einem. Ja. Weiß ich nicht, Digga. <lacht> ja, auf jeden Fall bin ich jetzt bei Tag 15 meiner Diät. Ach ja, ich hab, ich von daher gibt es gar kein Eis. Ich wollte Lass ja, mal Thema wechseln. Ich wollte, ja,
1: ich wollte ja ab letzter Woche auch eigentlich Diät machen, habe ich ja voll vergessen, Digga. <lacht> da war doch irgendwie was. Na gut.
0: Ja, Tag 15 äh, Low-Carb Diät. Und langsam sieht man was. Also optisch und auf der Waage gibt es Resultate. Und das macht echt Bock,
1: dann auch weiterzumachen. Ich, ich muss es auch schon wieder sagen, ich sehe dich hier ja jetzt ja gerade nur durch die Webcam. Äh, aber Tamo einfach einen noch, Tick, noch ein Ticken Dratiger einfach noch, ne? Ja, krass. Und das ist, äh, das ist, das ist schön zu sehen. Ähm, ja, ich äh, habe jetzt seit, äh, seit dem Wochenende das, äh, das Rennrad hier in Hamburg und mhm. äh, war jetzt schon, war jetzt schon zweimal auf der Piste drauf. Und das hat äh, das hat richtig Spaß gemacht, Digga. Mein Arsch tut weh wie Hölle, ähm, weil der Sattel noch mal ein anderer Härtegrad ist als mein anderes Fahrrad. Aber ja, ich muss mir noch mal so ein, so ein Höschen doch anscheinend organisieren, weil für längere Touren, ähm, ja, es ist, es ist halt dann doch ein Anfängerfehler, wenn man dann sich auf äh, lange Zeit auf so, einen, auf so einen Sattel raufsetzt. Ja, organisier du dir mal ein Höschen, Digga. Naja, das hast du dir ja schon auf dein, auf deinen normalen Fahrradsattel hast du dir ja schon so ein, so ein gepolstertes Höschen organisiert, Digga. <lacht> ja, und dafür habe ich Hate von
0: dir, kassiert. Ja, natürlich also hast du Hate dafür also, kassiert. Also verstehe ich nicht, warum du dir jetzt mit guten gewissen Höschen Ja, auf würdest.
1: einem, auf einem, das ist, das, ich sitze quasi auf der Stange drauf, so. Weißt du, wenn du mhm. drei, 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 vier Stunden auf, am Ende auf, der, auf so einer Stange drauf sitzt, so, dann ist es auch kein Wunder, dass mein, ähm, dass mein Hinterteil dort, ja, sagen wir, man kann es auch schon beschädigt nennen. Also. Wie, wie geht's dir denn überhaupt, Hammo? <lacht> Thema wechselt.
0: Ähm, lass doch mal erstmal die, die Leute begrüßen. Wir haben ja. einen drahtigen
1: Moin Moiner. Moiner. Aber einen drahtigen hatten wir häufiger schon gehabt, Digga. Okay, hast du noch einen? Ähm, Ein schwüler hatten wir auch schon. Ein Snacken, da passt nicht. Da bin ich halt, bin ist ja nur von mir. Wir bleiben am Drahtigen, Digga. Wir bleiben am Drahtigen. Okay. Ja. Ähm, Bleibt weiterhin drahtig.
0: Ja, mir geht soweit gut. Äh, ja, also, um mal ein bisschen auszuholen: Ich war am Samstag auf der Beerdigung von meiner Uroma. Die ist äh, 101 geworden. Und ich habe es auch schon mal in dem Podcast erzählt. Ähm, auf jeden Fall krass, so lange noch eine Uroma zu haben und auf jeden Fall auch krass, einfach mal 101 zu werden. Und ja, die ist dann vor ein paar Wochen verstorben. Und ja, natürlich ist man trotzdem immer so ein bisschen traurig. Aber gleichzeitig muss man halt sagen, die hat einfach ein krasses Leben gehabt und krass lange gelebt. Und die war einfach auch super, bis zum Schluss noch total witzig und lebensfroh und lieb. Und ähm, ja, das war jetzt halt irgendwie nochmal krass, dorthin zu fahren, weil das ist halt, ähm, die kommt halt aus, aus dem Außen, ne, aus der ehemaligen DDR. Und ja, man war immer so einmal im Jahr da mit der Family, um, um halt den Geburtstag zu feiern und ein weiteres Mal hatten, wie sie immer im Jahr auch noch hierher geholt, aber das war es halt meistens und jetzt werden wir wahrscheinlich nie wieder in diesen Ort fahren, weil irgendwie ist damit halt auch so eine Ära zu Ende gegangen und auch viele Teile der Family wird man jetzt glaube ich nicht mehr so sehen, weil das einzige Mal, wo man sich halt gesehen hat, war halt auf ihrem Geburtstag und ja, dann, dann war das natürlich auch noch so, ein, so eine leichte nostalgische Note aber was ich eigentlich sagen wollte, war halt ähm wie krass der Job eines, eines Grabredners ist. Oder, oder eines äh, jemand, der halt die Rede hält bei einer Beerdigung. Und der hat halt eine extrem gute Rede gehalten. Ich fand das, ich fand das, es war einfach wirklich schön. Und da ist mir halt nochmal bewusst geworden, er hat halt wirklich große Teile von ihrem Leben nochmal kurz zusammengefasst. Und da ist mir halt nochmal bewusst geworden, so ja, wie wenig ich eigentlich wusste. So, ne? Also es gibt immer noch so ein paar Aspekte, ähm, die ich einfach nicht auf dem Zettel hatte, weil ich auch nie nachgefragt habe wahrscheinlich. Vielleicht gab es auch nie so wirklich den Raum, weiß ich nicht, aber ein großer Faktor wird sein, ich habe halt nie großartig nachgefragt, so die Zeit genommen, sich mal irgendwie zu zweit hinzusetzen und einfach mal nach der Lebensgeschichte auch wirklich zu fragen. Und... Ähm, da waren halt sehr viele Sachen, die er in dieser Rede erzählt hat, die ich zum ersten Mal gehört habe. Und das war schon irgendwie krass, weil ähm, ich kenne sie ja schon mein Leben lang. Man hat immer irgendwie, äh, also wir waren auch damals mit denen zusammen in Urlaub und so. Und die waren ja schon involviert in unserer Family. Und man unterhält sich aber nicht Also ich würde das jetzt mal verallgemeinern, weil ich glaube, der ein oder andere Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin findet sich da vielleicht auch wieder. Man unterhält sich halt so über den Alltag und meistens ist es auch so, dass diese interessiert sind an, an das Leben der Jüngeren, ne? also was man jetzt vielleicht beruflich macht oder was man ja. jetzt für eine Freundin hat oder ähm, Freund-Freundin, Beziehung, Wohnorte. Oder eher Kinder. so Alltägliches meinst du? Genau. Und halt vom Hier und Jetzt. So ne, Aber dann nochmal so zurückzuhaken, sozusagen. Wie, wie war es denn eigentlich damals? So, und ich meine, das war jetzt halt auch nochmal extrem krass, so die, diese Rede zu hören, wo das Leben im Grunde im extrem zeitraffer zusammengefasst wurde, aber so, weißt du, die ist halt vor dem Krieg äh, hier groß geworden, hat sie den ganzen Krieg miterlebt, mit, all, mit allen krassen Sachen, so dass
1: ähm, also sie, hier, ja, sie muss ja kurz nach dem Ersten Weltkrieg halt geboren worden sein, ne? Okay.
0: Genau, was ja auch schon
1: übertrieben ja. heftig ist. Also 1921 ist sie
0: dann, glaube ich, geworden. Mhm. Ja. Ähm, dann ist im Weltkrieg, wurde wurde ähm, naja, ja, also deren Haus dem Erdboden gleich gemacht Und dann waren die im Bunker, während ähm, mein Urgroßvater ganz woanders war zu der Zeit. Und dann wusste der nicht, ob die überhaupt noch leben. Und dann haben die irgendwie wieder zueinander gefunden. Und ähm, dann haben die halt ein neues Leben aufgebaut nach dem Krieg aus dem Nichts, ohne Geld. Und dann kam die DDR, die waren ja in der DDR, so das alles mitzuerleben von, von Anfang bis Ende. Dann ist die Mauer gefallen, dann das mitzuerleben, so, dann noch zu reisen und irgendwie mehr von der Welt zu sehen, was damals halt nicht möglich war zu DDR-Zeiten. Ähm, ja, und halt eine Tochter, einen Sohn zu haben, Enkel, ähm, Urenkel, das ist halt alles viel zu krass. Na, naja, und dann dachte ich auch wieder, du hattest ja mal irgendwie angefangen, mit deinem Großvater einen Podcast zu machen, ähm, wo du ihn, indem du ihn halt so fragst, wie, wie sein Leben so verlaufen ist. Und ich finde das halt, ich finde das voll schön. Und ich glaube, das machen wir alle viel zu selten. Das muss natürlich nicht gleich ein Podcast sein, aber halt einfach so sich vielleicht nochmal die Zeit nehmen, solange diejenigen äh noch leben, die uns lieb sind. Und auch mal einfach so ein bisschen zu hinterfragen, wo komme ich her, was sind die Wurzeln, was, oder mal fernab von mir, ne, einfach, was hat die Person erlebt, so, was, hat, was hat mein Großvater, was hat meine Großmutter erlebt, was haben die vielleicht noch zu erzählen oder mir mit auf den Weg zu geben, was ich einfach noch nicht weiß, weil ich noch nicht nachgefragt habe. So. Und das habe ich mir jetzt auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, dass ich da ähm, zu meinen Teilen der Familie, zu denen ich noch Kontakt habe und die noch leben, Sag auch mal ein bisschen mehr hinterher zu sein. Ähm, was es eigentlich noch für Sachen gibt, die ich nicht weiß. So, weil man halt eben nicht regelmäßig darüber redet. Bereust du das jetzt, dass du es nicht gemacht hast? Nee, das würde ich so nicht sagen. Das wäre ein zu dolles Wort. Es war jetzt einfach mehr so, so das Bewusstsein. Ähm, warum ich das... Also, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, aber dass mir das nochmal vor Augen gerufen wurde, so... Warum hast du denn das eigentlich nicht gemacht? So hättest du das schon ja, ab und zu, gerade, ähm, weiß ich noch, vor fünf Jahren oder so noch, weil da war die echt noch fit für ihr Alter, da hätte man schon noch ähm, sich mal ein bisschen Zeit nehmen können. So, ne? Und sie hätte sich bestimmt auch gefreut. So, die meisten, das ist ja auch das Ding, die meisten reden da eigentlich sehr gerne drüber. Ähm, außer vielleicht jetzt die super traumatischen Erfahrungen, aber ja... Also ich bereue es nicht, aber ich nehme es jetzt halt so mit, dass ich das ja. mehr machen möchte ja, bei das anderen. Und bei anderen Familien kann man sich,
1: das kann man sich im Allgemeinen, glaube ich, äh, auch mal so ein bisschen hinter die Ohren schreiben, vielleicht ein bisschen, ah, vielleicht ein bisschen offener auch durch die Welt zu gehen und äh, vielleicht auch bei, gerade bei seinen Familienmitgliedern, bei den älteren Familienmitgliedern, immer mal nachzufragen, wie war das eigentlich bei dir in der Kindheit, wie war, war das bei dir in der Jugend, ähm, da über Erfahrungen zu sprechen, äh, weil man dadurch mit Sicherheit immer einen Schritt weiterkommt und man kommt sich dadurch auch näher, also gerade auch. Ja, voll. Also, ähm, das ist, ist ja auch immer was Persönliches so und gerade wenn jetzt jemand was von früher erzählt, ähm, kann man auch gleich immer nochmal einen anderen Blick auf die kriegen, so, ne? also das ist, äh, ähm, und man versteht vielleicht auch manchmal eher Sachen noch, warum manche Sachen so sind, wie sie sind, äh, wenn, man, wenn man vielleicht ein bisschen mehr Hintergrund, Hintergrundwissen hat. Ähm, ja, voll. Und an der Stelle auf jeden Fall nochmal, ähm, wir hatten ja schon drüber gesprochen, aber auch nochmal mein herzliches Beileid. Ähm, äh, ein ganz, ganz tolles Alter, 101 zu werden, das ist ja irgendwie, ja, ich, ich glaube ich glaub mal, ich, viele sagen ja immer so, ah, ich, ich würde auch kein 100 werden oder so. Ähm, das ist schon krass, also das ist schon krass unvorstellbar irgendwie. Aber es wird ja jetzt immer häufiger äh, kommen in den, in den nächsten Jahren, dass diese Grenze überschritten wird, weil die medizinischen Möglichkeiten ja immer besser werden. Ja. wirft
0: auch schon so die Frage auf, wie alt wir werden, wenn jetzt, also, wenn jetzt keine krassen Umstände jetzt herrschen, aber so, so ja. im Allgemeinen. Also ich Meinte nickt so, ja, ich habe mir das alles schon kaputt gesorgt. In
1: den letzten zehn Jahren schon alle, auf jeden Fall schon mal so zehn Jahre schon mal weggemacht davon, ey. Also, wenn ich 100 werden sollte, wäre ich sonst eigentlich 111 geworden, wahrscheinlich oder so. Wahrscheinlich, ja. Das kann gut sein. Ähm, ja, aber äh, du, hast, du hast es ja vorhin auch schon erwähnt. Ich habe äh, hab jetzt auch ähm, schon zwei Folgen mit meinem Opa aufgenommen. So. Das waren jetzt einmal die Jahre von von der Geburt, also erstmal seine Geschichte von seinen Eltern so ein bisschen aufgedröselt, wo er herkommt, dann die ersten, ersten Jahre von ihm in der Kindheit und dann sind wir jetzt so langsam in die, in die Jugend schon gegangen, im zweiten, im zweiten Teil und im dritten Teil geht es dann, geht's dann auch noch weiter und das ist, das ist wirklich super interessant äh, zu hören, auch wenn ich so schon immer viel mit meinem Opa ähm, gesprochen habe und er mir auch immer sehr viel erzählt und er auch wirklich selber gern erzählt, sind da, kommen da immer wieder neue Sachen. So. Und auch gerade mhm. ähm, alte Storys, die sowieso auch immer und immer wieder mal erzählt werden, kann man so dann auch immer noch mal aus einem anderen Licht betrachten oder man kann dann auch nochmal eine andere Nachfrage stellen, wenn man die Geschichte auch sowieso schon kennt. Und dann kommt da immer noch ein bisschen mehr zum Tageslicht. Und das ist echt, äh, echt spannend. So. Ähm, das ist natürlich auch Jetzt, diese Aufnahme ist jetzt nicht für irgendwie fürs Internet oder sonst irgendwas. So, die Aufnahme ist einfach für dafür, dass ich die habe und dass ich die vielleicht irgendwann mal weitergeben kann, so dass äh, meine Tochter oder die Kinder von meiner Tochter oder irgendjemand, der sich dafür irgendwann mal interessieren sollte, sich das halt einfach anhören kann, so wie, äh, wie der Vater oder Großvater mit dem Opa halt gesprochen hat. So. Und ähm, ich finde das irgendwie schön. Ich finde, das ist ein, ein, ein gutes Gefühl und äh, ich kann das jedem nur empfehlen und auch, selbst wenn man das nicht per Aufnahme macht oder per Video macht oder sonst was, man kann es man auch einfach, man kann auch Sachen schriftlich festhalten, die, äh, äh,
0: ja. ja. Also als allererstes könnte man halt auch einfach mal fernab davon etwas festhalten, zu so einfach das Gespräch führen, ja. so, ne? weil, weil die, die wirklichen spannenden Dinge, die wird man auch im Kopf behalten. Ja. So, aber klar, ist wunderschön, wenn man das ausschreibt oder wenn man, wenn man eine Aufnahme oder ein Video davon hat, wenn die andere Person das gerne möchte. Ähm, das ist, ist auf jeden Fall cool, so dass man da noch was hat. So, ne? Ja. Ähm, ja, ich würde jetzt nochmal den Bogen kriegen ähm, zum anderen Aspekt dieser Beerdigung, der wirklich weird war. Und zwar, wir waren dann halt im engeren Familienkreis, ich würde jetzt sagen zwölf Leute ungefähr. Ähm, waren wir dann noch danach halt essen und dann haben wir halt in so einem Restaurant einen Tisch reserviert, also nicht wir per se, sondern ähm, der Teil der Family, der auch da wohnt und das war super awkward, weil da war halt noch eine ähm, Trauerfeier, ja. Und bei dieser Trauerfeier waren halt locker 50, 60 Leute und die waren halt in so einem großen Saal und wir waren halt direkt neben diesem Saal und dieser Saal war halt nicht geschlossen. Ja, und die haben halt wirklich so die ganze Zeit irgendwelche, also es ist immer eine aufgestanden und hat eine Rede gehalten und du hast es halt einfach zu 100% mitgekriegt. so Du warst halt wie, wie so ein kleiner Anhängsel von dieser großen Gemeinde, von dieser großen Trauergemeinschaft. Und das war so weird. Weil wir waren ja eigentlich da für unsere eigene Trauerfeier. Und dann waren wir aber so im Grunde so im Schatten dieser großen Trauerfeier. Und ähm. Also das, das hätte einfach geschlossene Gesellschaft sein müssen, so wenn die es vom Restaurant jetzt, sage ich mal, nicht hinkriegen. Hätte das halt geschlossene Gesellschaft sein müssen. Haben die aber nicht gemacht. Und ach, da, da gab es noch so ein paar andere Sachen. Aber, aber ein anderer Punkt war halt dann auch noch so, <lacht> ähm, dass jemand von uns hat dann halt einen bestimmten Nachtisch bestellen wollen. Und die meinten so, ja, den haben sie gerade nicht. Mit der Begründung, dass die ja auch noch die andere Feier haben und dass ja gleich noch das Alltagsgeschäft kommt. So. Ja, wir haben die verkackt, Digga. Und das Ach, war halt so. Ja, uff, ja. Und ähm, so mein Teil der Family, der jetzt hier so aus Hamburg kommt, wir waren halt so, was ist das hier? Was, was soll das so? Ne, und die haben, die haben auch, genau, das war auch noch, die haben auch. Zum Beispiel gab es zu einigen Gerichten, aber nicht zu allen, gab es dann halt so einen Salat als Vorspeise. Und dann haben die nicht richtig abgezählt. Dann kam, kam halt ein Salat, nur weil wir nochmal nachgehakt hatten. Dann hatte ich als Einziger eine Pizza bestellt und alle hatten schon ihr Essen. Und meine Pizza hat halt locker nochmal so 10 Minuten gedauert. Also das Gefühl war auf jeden Fall da, dass die die Pizza einfach vergessen hatten. So. Und, und halt mehrere so eine Dinge. Und ich habe halt so mich mit meiner Mutter und so und meiner Oma auch drunter unterhalten, drüber unterhalten, wie so, ja, also geht eigentlich gar nicht so, das Ganze hier, ne? Das, das ist eigentlich völlig Katastrophe. Und der andere Teil der Family, die waren halt voll happy. So, die waren halt so, ja, das ist alles, ähm, das ist alles, ist äh, also voll schön der Laden, wir sind auch richtig oft hier und das haben die doch schön gemacht und das und das und die gemacht. Und ich war jetzt auch nicht per se in der Stimmung, mich jetzt unbedingt darüber aufregen zu wollen. Ich, ich fand halt nur ein paar Sachen, waren halt einfach, waren halt einfach daneben. Und dann habe ich mich wieder mit meiner Mutter unterhalten und sie meinte so, ja, weißt du, das sind noch so ein bisschen, aber auch so mentale Überbleibsel aus der DDR. Weil damals war das halt immer so, dass du halt, wenn du Pech hattest, hast du halt gar keinen Tisch gekriegt. Und dann warst du halt froh, wenn du überhaupt einen Tisch gekriegt hast. Und dann war es halt auch oft so, dass das, ähm... Du halt, keine Ahnung, du wolltest jetzt den Hirsch essen und dann haben die gesagt, ja, Hirsch haben wir nicht. Und dann, ja, dann die Ente, ja, Ente haben wir auch nicht mehr. Und dann hast du halt das genommen, was übrig ist übrig war. Ja. Und deswegen ist in deren Mentalität wahrscheinlich noch mehr drin so, ja sei einfach dankbar für das, was du hast oder sei froh, dass du überhaupt einen Platz hast oder dass du überhaupt was hast. Aber ich fand es halt schon krass, weil aus unserer Sicht jetzt hier in der Hamburger Gastronomie oder wahrscheinlich überall äh, im, im Westen, sage ich jetzt mal, äh, hättest du einfach ganz andere Ansprüche. So. Das, das würdest du einmal machen als Restaurant mhm. und die würden
1: nie wiederkommen. So, ich also. ich, ich würde das jetzt auch nicht so verallgemeinern, Osten, Westen, dass das jetzt überall im Osten noch so ist. und.
0: Äh nee, aber äh es, war, es war interessant zu beobachten, also ich würde aber es war interessant zu beobachten, wie, wie jetzt unser Hamburger Teil der Family war halt so, war ja. also schon scheiße alles. So, ja. ne? Also es ist schon unterste Kanone und die waren halt voll happy und würden auch direkt da wieder hingehen. So, weißt du? Ja. Da, das war eher so der, die interessante ja. Beobachtung. Weil, Digga, also du. Viele Sachen so. Erstmal, wenn du halt. Ich meine, erstmal sind wir halt mit zwölf Mann, bist du halt auch ein großer Tisch und machst guten Umsatz. So. Und mal ferner, selbst wenn ihr weniger wird, eigentlich ist jeder Gastkönig. So, wir, wir haben Eig rechtzeitig angerufen, wir haben da einen Tisch ja. reserviert, wir haben auch gesagt, wir sind da für eine Trauerfeier, so, weißt man, du?
1: Man kann es, glaube ich, so zusammenfassen. Dass sie, ähm, dass sie euren Tisch eigentlich hätten gar nicht annehmen dürfen. Wenn sie wissen, wie die genau, Hauptverhältnisse das wär, sind. Genau, so. das wäre das Fazit gewesen. Das wäre das Fazit so. gewesen, dass sie es eigentlich dass sie eigentlich hätten sagen müssen, nee, ähm, wir können euch da nicht gewährleisten, dass ihr da in Ruhe eure Trauerfeier dann noch oder euer Traueressen danach halt noch gemeinschaftlich machen könnt, ohne dabei jetzt von, dem, von der anderen größeren Feier halt die ganze Zeit beeinflusst oder fast schon belästigt zu werden. So. Ja. Das, wäre, das wäre eigentlich, glaube ich, dann die... Das wäre die einzige Lösung
0: gewesen, weil in dem Szenario, jetzt so wie das Restaurant aufgebaut war, gab es halt auch keine Möglichkeit, uns da jetzt irgendwie abzuschotten. Weißt du, wäre das jetzt ein Saal gewesen und der wäre halt zu gewesen ne? und man hätte dann irgendwie einen anderen Raum gehabt, das wäre auch fein gewesen, aber das, das war halt eben nicht so. Man war halt im Grunde Teil dieser anderen Gemeinschaft. Ähm, das ist das. Und dann, also das hat mich schon getriggert so gegen Ende. Weißt du, es kann ja immer mal sein, dass du etwas nicht hast auf der Karte, aus irgendwelchen Gründen so. Schon öfter erlebt, kann durchaus mal passieren. Aber halt mit der Begründung so, ja wir haben halt die anderen, die auch voll viel Raum und Zeit einnehmen. Ja okay, aber wenn die so viel Raum und Zeit einnehmen, dann wie gesagt, nimmt uns nicht an als Gäste so. Dann hättet ihr halt gleich sagen können, dass nicht genug Kapazitäten da sind. Und dann halt auch so, ja und gleich fängt ja das Abendgeschäft an. Ja, aber ist ja nicht unser Problem. So, wir, ja. Sind ja, wir, sind ja, also wir sind ja pünktlich da gewesen zur Reservierung. Wir haben halt Wochen vorher diesen Tisch reserviert. Wir haben gesagt, wir sind da für eine Trauerfeier. So, Und dann können wir doch jetzt wohl ganz normal den Nachtisch bestellen. So, ne? ähm, wild. Einfach auch so wild.
1: Auch, auch so lustig letztens ähm, waren war wir beim thai äh, Restaurant und da so eine Bowl gegessen und in der einen Bowl war halt so eine halbe Avocado, die nur so leicht angeschnitzt gewesen ist, aber halt so eigentlich im Ganzen, so eine ganze halbe Avocado. Weißt mhm. du? War da so halt oben mit drauf. Und die war halt einfach noch steinhart. Also wirklich nicht mal ansatzweise reif, sodass man sie essen kann, sondern einfach so, einfach hart so. Du, selbst wenn mhm. du da durchschneiden wolltest, musst du halt so richtig, richtig Gas geben, um da durchzukommen. Mhm. Und dann haben wir gesagt so, ja, ähm, ja, die Avocado ist irgendwie noch nicht so richtig durch. Und und dann sagte sagte Bedienung, ja, ja das wissen wir, ähm, die, äh, die hatten vergessen zu liefern und dann haben wir halt Frische gekauft und die waren dann halt noch nicht so durch. Ja, und warum packt ihr die denn hier rauf so? Die, also das Thema war bekannt und dann haben sie einfach eine unreife Avocado raufgemacht, weil sie eigentlich darauf gehört so.
0: Ja und weißt du, wenn da, wenn, da ein vernünftiger, <lacht> wenn da ein vernünftiger Chef ist, der sagt halt so, ey das geht nicht, scheiß die, auf Avo, die Avocado, Avocado, aber dafür kriegen die halt, keine Ahnung, eine kleine Beilage. Weißt ja. du, und, das, das, Digga, und jeder Gast ist dann happy, wenn du halt sagst, ja Avocado gibt's leider gerade nicht, aber dafür habt ihr jetzt hier Gyoza oder ja, also ja. Edamame oder so, ja, weißt ja. du. Ähm, ich hoffe, das ist okay. wäre jeder glücklich. Also, ich glaube kaum, dass, aber dann, dass sich aber irgendeiner dann so, so richtig auf Nachfrage,
1: Auf Nachfrage dann so: Ja, ähm, ja <lacht> Problem ist bekannt. <lacht> wir haben, die haben nicht geliefert und deswegen haben wir Frische gekauft und die sind aber noch nicht durch. Achso, ja, okay, gut. Ja, wir haben hier, wir haben hier eine Pizza für euch gebacken, aber der Ofen ist zurzeit nicht so warm, deswegen ist sie ein bisschen labbrig. Wissen wir. <lacht> Ja, wow. Geil. Ähm, aber ich, ich glaube, das ist auch so ein, so, ein, so ein Problem von mir, dass ich mich viel zu schnell über sowas aufrege. Das ist auch was so. Also ich, 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 will, ich will da wirklich auch, das ist auch wieder so ein Ding, da will ich auch ein bisschen an mir arbeiten. Ich, ich kann mich über sowas halt viel zu schnell und viel zu, viel zu innig einfach nur aufregen.
0: Ich hatte gestern wieder so eine Situation auch. Ähm, also ist eine kleine Überleitung über aufregen. Und zwar... Ist ja richtig oft so, dass wenn du als Fußgänger über die Kreuzung gehst, ähm, die Autos quasi auch grün haben, um die Kurve fahren und dann müssen ziehen. die anhalten ja. dann, und warten, bis die Fußgänger drüber sind. So, ne? so. Und jetzt ist es ja so, dass du manchmal schon losgehst und dann die Ampel, während du losgehst, als Fußgänger, auf Rot springt. So. Und das ist ja alles mit einkalkuliert. Du gehst einfach deinen Weg zu Ende. Du gehst halt rüber, weil es hat mit grün angefangen, ist währenddessen rot geworden und dann gehst du halt rüber. Und ich finde auch nicht, dass du dann da rüber rennen musst, weil es ist halt einfach so. Es ist so. grün. und Es ist halt grün gewesen, als du losgegangen bist. Wenn wir jetzt alle älter wären, ja, dann würde auch keiner von dir verlangen, dass du da rüber sprintest. Es ist eigentlich eh genug Zeit. So lange muss der Autofahrer halt warten. Und ich kenne es halt auch als Situation eines Autofahrers. Völlig legitim. So, und ich hatte es schon richtig oft. Richtig oft hatte ich das. Aber gestern auch wieder. Es ist grün. Wir gehen los. Es wird rot, während wir losgehen. In dem Moment kommt ein Auto von der Seite. Das Auto guckt halt. Also die Autofahrerin guckt halt. Sieht quasi, dass wir rot haben. Und hupt uns an und meckert. Und dann ich, ich war so richtig, das, ich war instant getriggert. So, ne? Weil die war dann auch so, Fenster war zu, aber du hast richtig gemerkt, wie sie sie lautstark so am meckern und am gestikulieren ist. Und ich, ich, hab, ich hab mich direkt umgedreht und hab ihr quasi ins Gesicht geschrien. Da war halt die Scheibe zwischen uns. Ich sehe so, das war doch grün, cool, als wir losgegangen sind. Was willst du denn jetzt von uns? so ne? Und dann ist sie halt aber auch ganz schnell weitergefahren. Aber dann denke ich mir halt auch so, und selbst wenn nicht, so, diese zwei Millisekunden, wirklich, also ist ja nicht, dass wir eine Minute brauchen, um die Straße zu überkreuzen. So. Ja. Sondern diese paar Millisekunden, da muss halt schon gehubt werden und sich aufgeregt mhm. werden. Obwohl die Person halt voll im Unrecht war. so. Und das hat mich halt auch direkt getriggert. Und ich war auch so, boah, du regst dich einfach zu leicht, zu schnell darüber auf. Die war halt dumm. Mhm. <lacht> so, und jetzt scheiß halt drauf. so Lass es, lass es los, lass es gehen.
1: Weißt du was, ich fühle dich zu 100 aber weißt du, was ich mir zum Beispiel abgewöhnt habe? Ähm, was ich immer gemacht habe? Ähm, ich hup nicht mehr ich hub nicht mehr andere Leute an im Auto, wenn die zum Beispiel, wenn ich an der roten Ampel stehe und es wird grün und er fährt die ersten zwei, drei Sekunden nicht. Dann hupe ich nicht. Ich warte ja. dann halt einfach. Weil ich selber bin ständig so angepisst davon, wenn ich irgendwelche Leute anhupen, <lacht> wo es auch so voll unnötig ist. Weißt du, es wird gerade grün und es wird nicht in der ersten Sekunde dann direkt auf Gas gedrückt und dann steht hinter einem schon einer <lacht> Ich steige gleich aus. <lacht> dann gibt es hier richtig Ärger, ey. Es, ähm. es
0: gab mal so ein, so ein Bit von Stand-Up-Comedian. Ich weiß nicht mehr, welches, welches war. Was ging halt im Grunde darum, so, dass, es, dass wir uns nirgendwo im Leben so asozial verhalten wie im Auto. Weil wir alle irgendwie dann voll distanziert sind zu anderen Personen. Und weil wir halt uns auch voll sicher fühlen. Ja, und auf einmal in, steigt
1: so ein Mölten aus, Digga. In, und in und in klopft dir mal in die dann. Scheibe, ey. <lacht>
0: ja, und das, wenn du, wenn du sowas machst, nicht, dass ich das jetzt hier irgendwie groß... Ähm, gut heißen will, aber wenn man sowas macht, dann merkt man auch ganz schnell, die Reaktion von einer anderen Person ist halt oft so, ja fuck, mit Sch der Konsequenz habe ich jetzt <lacht> gar nicht gerechnet. Schnell
1: äh, Auto zumachen und,
0: und wegfahren. Ja, ja, und am besten gar nicht hingucken, ignorieren, weggucken. so. Ja, aber weißt du, dann hub doch gar nicht mhm. erst. so. Ja. Ähm, also ich genau. Also wenn jetzt jemand zu lange an der grünen Ampel braucht, und du einfach merkst, sie guckt aufs Handy und checkt nicht, dass es losgeht, dann würde ich schon hupen. so. Aber ich weiß, was du meinst. Die mhm. ist viel zu schnelle. Die ist viel zu schnell. Ja. Einfach mal eine Chance geben. Und,
1: und natürlich steigen nur Asoziale aus dem Auto aus. So. und natürlich steigen nur Asoziale aus dem Auto aus. Ist auch nicht so. Also es, ist auch nicht es, so, dass es, es ich in den letzten Jahren mal gemacht hätte. Aber ich würde auch nicht sagen, dass ich es noch nie gemacht habe. So. Also <lacht> ich, ich
0: würde tatsächlich sagen, ich würde das nicht so verallgemeinern, weil es gibt Situationen, wo sich der Hintermann halt wirklich wie die letzte Person verhält und dann um, man muss ja auch nicht aussteigen, um jetzt irgendwie das. Um, um jetzt. Äh, ich, find, also ich, ich, glaub, es, ich finde, so. es wirkt immer recht. Also, ich glaube,
1: ich finde, es wirkt immer. Also, wenn eine Person in einem Streit beim Auto aus dem Auto aussteigt, ist es eine Einladung dazu. Jetzt geht's los. Jetzt, jetzt geht's aber los, ey. Ich glaube, es steigt da ah. jetzt keine aus und sagt so: Ja, das Ding diskutieren wir jetzt mal aus. Macht doch naja. keiner, oder?
0: Ähm. Um, also ich meine,
1: dass ich das schon getan habe. Also wenn jetzt jemand äh, vor mir wäre, ich würde den aus welchem Grund auch immer anhupen, der wäre angepisst und würde aus dem Auto aussteigen, würde ich direkt denken, ja okay, gut. <lacht> ja, okay, gut. Ja. Dann will er es jetzt. <lacht>
0: ja, herrlich. Ja, auf jeden Fall mal generell ein bisschen mehr Geduld am Tag legen und, äh, auch nicht durch die Welt gehen wie, ich habe immer Recht. So, das, das ist nämlich das Ding. Die dachte einfach, sie ist zu
1: 100% im Recht. Und sie war es halt einfach nicht. So. Ich, ich, ich finde ich find deine Beobachtung von gerade eben auch nochmal so lustig. Also wenn ich über eine rote Ampel, ja, über eine grüne Ampel jetzt als Fußgänger rüber, rüber gehen möchte und merke, ah ist jetzt wirklich auf dem letzten Drücker, dann habe ich jedes Mal im Kopf halt so eine ältere Oma mit so einem, mit so einem Rollator, die halt auch ganz langsam noch rüberschüttelt. Und dann denke ich mir immer, weißt du was, wenn ich jetzt renne, über die Straße renne, bin ich immer noch schneller als die Dame, die ganz am Anfang äh, über die grüne Ampel rübergegangen ist. So. Ich habe immer dieses Bild im Kopf von dieser Dame mit dem Rollator. Ja, ja, voll.
0: Aber was ich halt auch meine ist, wenn du jetzt, weißt du, es ist noch grün und du steigst auf die Straße und du gehst jetzt zwei Schritte und dann wird es rot. Ja. Manche fangen, ja zu, manche fangen dann ja an zu rennen. Nein, weil dann ist jetzt. nicht. Druck aufgebaut, weil, oh, jetzt muss ich aber schnell die Straße freiräumen. Aber was wäre denn, wenn jetzt nämlich auch die ältere Dame rübergeht, weil es ist grün, es ist halt grün, da kann ja keiner von ihr verlangen, da
1: jetzt rüber zu rennen. Und, und mit niemand, dem Aspekt... Und niemand soll wieder zurückgehen, also man das, das lernt man ja, glaube ich. glaube ich. Ja. Man darf, man, man also, soll nicht wieder äh, Du musst einfach warten als Autofahrer, so, da... Man muss halt, als die Person mit, dem, äh, mit mehr PS unterm Hintern oder halt mit dem größeren Fahrzeug, musst du Rücksicht auf die nehmen, die weniger da haben. So, das ist immer klar. Die mit Aber, dem Fahrrad müssen Rücksicht nehmen auf die Fußgänger. Also ein, ein Ticken mehr Rücksicht noch. Weißt du, weil du kannst halt immer noch eine Person noch mal eine Nummer mehr verletzen. So. Mhm. Und musst du Aber halt auch fernab davon.
0: So. <lacht> es ist einfach so, dass du nicht, also nur weil du grün hattest, um um die Kurve zu fahren, heißt es das nicht, dass du halt jetzt die Erlaubnis hast, schnellstmöglich weiterzufahren, sondern du musst da einfach warten. Das ist einfach eine Verkehrsregel. Du, du ja. musst halt da warten. So. Und äh, ich weiß nicht, wie oft mir das schon passiert ist. Genau die gleiche Situation, wo jemand halt gehupt hat, weil diese Person halt zu spät auf die Fußgängerampel gesehen hat, geguckt hat und dann sogar gesehen hat, äh, dann gesehen hat, es ist rot, aber es war halt bis eben grün. So Und sich dann darüber aufregt. Ähm, ja, Du merkst, es jetzt immer noch tief. Ich kann mich auch weiterhin noch darüber aufregen. Aber ja, ähm, daran versuche ich auszuarbeiten. Aber gleichzeitig, weißt du, wenn jetzt so eine Sache kommt wie in dem Restaurant, also wenn wenn das jetzt hier mein Restaurant um die Ecke wäre ja, und mhm. das wäre jetzt, ich hätte jetzt meine Familie dahin geleitet, weil ich hätte das jetzt gebucht. Ja. So. Da hätte ich halt schon am Ende gesagt, wissen Sie was, das war halt wirklich heute kein schönes Erlebnis, aufgrund Punkt, Punkt, Punkt. Aber das machen so. sie beim nächsten Mal ja wieder. Und dann musst du halt die Reaktion abschätzen, weil manche sind... Also ich kann dir sagen, ich bin mir zu 100% sicher, dass die gar nicht wussten, was sie falsch gemacht haben. So. Die, die, die waren sich gar nicht darüber im Klaren, dass das halt nicht so toll war. Und die haben halt auch noch das Lob gekriegt von dem anderen Teil der Family, ja. äh, dass es genauso super war, wie sie es gemacht haben. So. Ähm, ich meine, ein wirklich guter Gastronom, der wüsste das im Vorhinein so, aber mal, mal abgesehen davon, ja. man würde einfach sagen so, wissen Sie was, ähm, aus, aufgrund den und den Punkten war das heute halt wirklich nicht sehr schön. So Und dann hätte hätten die halt eine gewisse Art zu reagieren, die machen das wieder gut, indem sie irgendwie ein Dessert aufs Haus geben oder einen Kaffee oder sonst was. Ja. Das müssen und die nicht mal,
1: einfach auch mal registrieren so. Müssen die nicht, aber, aber
0: würden, jetzt, würden jetzt viele machen, wenn sie jetzt mal den Fehler eingestehen und sagen, okay, das lief eigentlich nicht so gut, komm, was können wir machen. Ähm, so Und dann hätten die aber das Feedback und würden das nächstes Mal vielleicht nicht so genau so handhaben. Ne? Und wenn die jetzt aber irgendwie blöd reagieren würden oder das zweimal passiert, dann gehst du da halt einfach nie wieder hin. So, das ist halt... Das ist halt eigentlich das ungeschriebene Fazit, ja. wie, wie, wie es halt funktioniert in der Gastronomie. So, ne? Wenn ja. du eine unschöne Erfahrung und die meisten, das muss man ja auch sagen, die meisten Menschen, die eine unschöne Erfahrung haben, die sagen eben nicht Bescheid, die kommen einfach direkt nie wieder. So. Ja. Und ähm, ja, von daher schwierig. Lassen wir es dabei, schwierig. Schwierig.
1: Ähm, gut. Ich möchte, ich möchte jetzt mal eben eine kleine Kategorie mal wieder hinter die Ohren schieben. Ah,
0: okay. Das freut mich, doch ähm,
1: Ich werde einfach mal das, äh, das, das Intro dazu anwerfen. und okay. Dann, dann, dann über, lass weiß mal überraschen. Ich,
0: ja. Weiß ich mit den Zuhörern und den Zuhörerinnen zusammen, was, was denn jetzt auf mich zukommt.
1: Genau. Ich erkläre es gleich und natürlich auch nochmal. So, machen wir mal an den Bums. Ist das spannend. Nichts Nichts Ganzes. Nichts Nichts
0: Ganzes. Nichts Ganzes. Nichts Halbes,
1: nichts Ganzes. Nichts Halbes, nichts Ganzes. Nichts Halbes, nichts Ganzes. Das ist doch nichts Halbes und nichts Ganzes. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Auch relativ lang nicht gehabt, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, ich werde dir jetzt gleich innerhalb kürzester Zeit innerhalb kürzester Zeit äh, zehn Halbsätze äh, an den Kopf werfen und ich möchte, dass du diese schnellstmöglich beantwortest und im Nachhinein sprechen wir dann nochmal über die einzelnen Halbsätze. Finde ich gut,
0: ich bin sehr gespannt, was mich erwartet heute. Ja. Ich sitze auch selten auf den heißen Stuhl, also
1: Concentration. Bist du bereit? Ich bin bereit für die Session. An der Tankstelle im Shop kaufe ich mir am liebsten mm -hmm. Conor to butter, Wenn ich an die kommende Oktober-Challenge denke, hoffe ich
0: Dass ich eine noch krasse Siegerprämie bekommen werde. Ich bade am liebsten im?
1: <lacht> Im Applaus. Wenn ich an mein Lieblingsobst denke, denke ich an? Heidelbeeren. Im Sommer wird endlich wieder?
0: Flankyball gespielt. Wenn ich 50 Euro auf der Straße finde? Dann freue ich mir einen Ast im Bauch. Und dann? Ähm, uf, dann kaufe ich mir einen Cornetto Buttermilk. <lacht> Der beste
1: Snack für zwischendurch ist immer noch? Oh.
0: Das ist eine gute Frage. Knoppersriegel.
1: In ein paar Jahren möchte ich?
0: Im Ausland leben.
1: Ich rasiere mich meist. <lacht>
0: <lacht> ähm, so, dass ich mich schneide.
1: <lacht> Für mich ist Urlaub, wenn?
0: Ähm, ich morgen schon ins Meer kann.
1: Das waren, das waren die zehn Halbsätze. Oh, das äh, war wunderschön. Äh. Ähm, ich habe ich hab beim letzten ehrlich gesagt was anderes erwartet. Weil... Ähm, ich, ich kriege krieg das einfach nicht aus meinem Kopf raus. <lacht> Für mich ist Urlaub, wenn der Löffel in dem Milchschaum drin steht. <lacht> hast du irgendwann mal bei Instagram gepostet, so ganz Und ich kriege das nicht mehr aus meinem Kopf raus, dass du das gemacht hast. <lacht>
0: Stimmt, ja, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Siehst du, für mich war das einfach so nebenbei. Für dich ja das und Für mich ist das, für ist
1: das einfach so, ich denke da so bestimmt alle zwei Wochen dran.
0: Wir waren da in so einem Café, <lacht> die haben den Milchschaum so krass gemacht, dass der richtig fest war, so richtig, richtig fest. Äh, und du hast so versucht, dann den Kaffee umzurühren mit dem Löffel und du konntest es eigentlich gar nicht, weil, weil du mit so dem Löffel kaum durch den Schaum gekommen bist. Ja. Wenn du den Löffel so in die Mitte gesteckt hast und losgelassen hast, stand er einfach.
1: Stand er einfach. Das war, ja. das war dann für dich Urlaub? Das war Urlaub, ja. ja. Nein. <lacht> Herrlich.
0: Ähm, also Obst, ähm, habe ich jetzt gesagt Heidelbeeren, weil ich jetzt gerade in dieser Diät mir die jeden Tag reinziehe. Ich glaube, es ist nicht das ultimative Obst. so. Das ultimative Obst wäre für mich eher Ananas oder also irgendwas Krasseres. Aber Heidelbeeren generell unterschätzt. So geil, vor allem wenn die frisch sind. Also, nicht die gefrorenen, sondern so richtig frische Heidelbeeren. So süß, so geschmacksintensiv, so geil, ey.
1: Da, dazu müssen wir auch nochmal sagen: Eine Heidelbeere ist eine Blaubeere, ne? Ja, genau. Genau, also das äh, ist auch so ein Ding, was ich lange Jahre nicht wirklich gewusst habe, dass eine Heidelbeere eine Blaubeere ist. Achso, äh, okay. Und äh, Blaubeeren schon ganz anders köstlich. Auch so äh, Blaubeer-Muffins finde ich, ähm, mhm. find ich ganz anders schick, wenn die dann so richtig schön weich und so aufplatzen. Quetsch, quetschi, quetsch, so aus dem Muffin raus, richtig köstlich.
0: Einzige Haken an Blaubeeren, habe ich jetzt in den letzten Jahren öfter die Beobachtung gemacht, die werden halt unglaublich schnell schlecht. Also wenn du die kaufst, ja. musst du die halt eigentlich am gleichen Tag, spätestens ja. am nächsten Tag essen, ja. weil sonst verschimmeln die. Ähm, habe ich auch gemerkt Ja, das ist ein Problem. Aber da sie so gut schmecken, gehen die
1: ja eigentlich gut weg.
0: So geil, äh. jeden Tag esse ich die gerade.
1: Ähm, genau. Eine Erdbeere ja. ist ja kein Obst, ne?
0: Eine Erdbeere ist kein Obst?
1: Eine Erdbeere ist ja eine Nuss. <lacht> mal jetzt kurz mal Google. einfach
0: extra ganz lang still. Digga, weil ja, ich, das, ich, ich das glaube ich jetzt nicht. Ähm, Avocado ist eine Nuss, das weiß ich.
1: Erdbeere. Muss mal gucken, Erdbeere. weil Gestern wieder frische Erdbeeren gegessen. Äh, und das war, das war einfach nur herrlich. Also, die Erdbeeren sind eine Gattung in der Unterfamilie der Rosoidea, innerhalb der Familie der Rosengewächse. Blub, 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 blub. Äh, warum sind Erdbeeren eine Nuss? Die eigentliche Früchte der Erdbeeren sind die gelb-grünen Körnchen, die verteilt auf der Oberfläche aufsitzen. Ähm, daher handelt es sich bei der Erdbeere, der Erdbeere aus botanischer Sicht um eine Sammelnussfrucht und deswegen beinhaltet sie im Inneren auch keinen Kern.
0: Aus botanischer Sicht. Wer sieht denn das Ganze hier aus botanischer Ja, wir sehen das einfach mal kurz aus, aus <lacht> genusstechnischer
1: Sicht und für mich ist das einfach ein Früchtchen. Ein Obst, ein Obst. Um.
0: <lacht>
1: Für mich ist das ja. ein
0: Obst. <lacht> was, was hattest du eben noch auf dem Zettel? Achso, ein Snack für zwischendurch, da ist mir nichts Besseres eingefallen eigentlich. Snack ja. für zwischendurch. Wie meinst du das? So richtig zum einfach, Essen
1: auch? Nö, weiß ich nicht. Also einfach Das kannst du sehen, halten, wie du magst. Ähm, der beste Snack für zwischendurch. Und weißt du was? Der beste Snack für zwischendurch ist eine Banane. Digga. so, so krass. Ja, ich
0: glaube schon. Immer mal, wenn du irgendwo bist und du hast so einen Hunger und da, da, so einen kleinen Hunger und da liegt eine Banane, die kann man sich immer mal kurz,
1: Oder <lacht> kann man sich immer mal kurz reinschieben. Eine Banane für zwischendurch reinschieben, ja. Na ja, klaro. Ähm, ja, aber aber wie, wie wär's denn mit so einem, mit einem Brot?
0: Äh, ja, bin ich tatsächlich nicht der Typ für.
1: Ich, ich auch nicht. Aber sowas könnte ja auch ein Snack sein äh, oder ja. oder irgendwas aus der ähm, ja, weiß weißt du was
0: früher was früher der ultimative Snack für zwischendurch für mich war
1: na Beefy Roll ja habe ich auch gefressen wie so ein Verrückter ich total, ich, total das, asozial das scheiß Beefy und, Roll
0: das hätte ich mir auch standardmäßig an der Tanke früher gekauft ja ah, und, und Karazza, ich nicht, ey. genau ich weiß gar nicht warum das ist einfach abartig. Das ist einfach oder ekelhaft. Es ist auch einfach trocken. So also Du isst es, es hat gar keinen Geschmack, wenn da wenigstens noch eine Spur
1: Ketchup wäre oder irgendwas. Es so. ist, ist einfach nur einfach trockenes Brot. Trockene mit Wurst. Wurst mit einem trockenen, <lacht> harten Würstchen, wo man einfach nur denkt, so, also ich, ich check es nicht. Und auch diese, ey, und auch mal ganz im Ernst so eine Beefy, dass man ja aus dieser Plastikhaut so rausdrückt der, wie so ein Pimmel. Der ganze ist einfach. Ist einfach das ist sowas von eklig, Digga. Ja, Am besten mit
0: in die Schule genommen. Hat, hat ja. Moni noch eine Beefy dir mitgegeben und du machst die auf im Klassenraum und alle der deine ganze Raum denken halt, Was, was, was ein Arschloch. Ja.
1: <lacht> das ist halt so, das, das ist halt das klassische Essen, wo nur der, der es gerade isst, nicht ahnt, wie ekelhaft es einfach gerade für alle ist. So. Ja. Es ja, also da da zählt der de, de beefy karazza Roll, alles mit rein. Das ist einfach bloß das ist einfach bloß eine Frechheit, also diese, diese Beefy-Geschichten. Ich glaube, die, die haben ja früher auch so extrem viel Werbung gemacht, ne? Immer, biefi, biefi. Bie, bie. Gab es noch. Gab es noch <lacht> <auch, gab's auch lacht> dran, Ja! ne? Ja! Biefi, biefi. Und die Werbung, die, heute gibt es doch keine Beefy-Werbung mehr, oder nicht?
0: Ach, Digga, wir sind sowieso so hart von Werbung geprägt, ne? Auch, ja. äh, morgens halb zehn in Deutschland, das war knapp. Knappi. Ähm. Ja, ja, wir hatten ja schon Zot mal die goldenen
1: Weekend-Feeling, haben ja. wir alle schon gehabt. Aber äh, ja, ich, ich bin mir auch gar nicht sicher, was der, was der perfekte Snack für zwischendurch ist. Ähm, ich bin ja sowieso auch eher Hauptmahlzeiten-Typ. Ich esse super gerne Hauptmahlzeiten. Ich auch Statt und viele und kleine und Gerichte.
0: Und Nachtische. Ich bin auch ja. Nachtisch-verrückt.
1: Na, nach, Nachtisch, also ich würde ich würd jetzt nicht sagen, ich stehe nicht auf Nachtische, weil das wäre gelogen. Aber ich esse nicht so häufig Nachtisch. Mhm. Also ich bin eher für... Er dann auch nochmal für eine, für, eine, für, eine, für eine halbe, eine Viertel, halbe Portion nochmal so hinterher vom Hauptgericht. So ein bisschen drüber. Meist. <lacht> Wo wir wieder beim Thema von letzter Woche sind. Haben wir übrigens, in der letzten Woche haben wir übrigens, äh, muss ich gleich nochmal vorlesen, eine schöne, eine schöne Nachricht bekommen. Muss ich dir gleich nochmal noch vorlesen. Aber wir waren glaube ich noch nicht ganz durch hier. Ähm... Äh, Oktober-Challenge, genau, können wir ganz kurz mal anschneiden. Ähm, ich habe mich jetzt schon, ich habe mir wirklich schon viele Gedanken gemacht, viele Gedanken gemacht, was wird dieses Jahr im Oktober eigentlich gerockt von uns beiden mhm. und ähm, ob es denn wieder, also ich bin vom, vom Kopfmäßigen her, ja eigentlich müsste es ja wieder irgendwie was Sportliches sein, weil das ja für uns so immer die größte Herausforderung ist. Das ist jetzt die Frage, stimmt das? Oder müsste es jetzt vielleicht mal irgendwas geschickt, kann ja auch was mit Geschicklichkeit sein.
0: Also ich hätte, und das hatte ich in den letzten Jahren eigentlich auch schon, aber also ich glaube, wir haben dieses Challenge-Ding schon wirklich an die Spitze getrieben. Worauf ich richtig Bock hätte, ist, dass wir beide irgendwas lernen oder machen, was wir halt beide noch nicht können. So, das aber reicht,
1: uns. dann muss es halt was sein, was man in einem Monat lernen kann.
0: Genau. Oder zumindest, wo man, wo man sehr gute, wo die Grundstruktur wirklich sehr gut geschaffen ist, nach einem Monat. Ja, okay. Das kann jetzt eine Sportart sein, das kann jetzt auch was ganz anderes sein, also da habe ich jetzt noch nicht weiter gedacht. Aber ich würde es halt cool finden, wenn wir irgendwas machen, was wir beide noch gar nicht können. Ja. Und dann halt, ja, das irgendwie lernen.
1: Macht Sinn, und finde ich, find ich gut. dann können wir damit ja, wir werden auch jetzt nicht hier im Mai, Juni, Juli irgendwie jetzt schon irgendwas bestimmen. Das wird wieder schön, zwei Wochen vorher machen wir das fest. Oder
0: aber, aber wir sind auf jeden Fall offen für Vorschläge. Also wenn ihr jetzt irgendwie die Folge hört und da eine coole Idee habt, las, lasst uns das gerne zukommen. Am besten über Instagram, atmund-mische äh, und ähm, dann behalten wir das mal so in unserem Hinterkopf was man denn da alles machen könnte. Ja,
1: aber ich finde es ja erstmal schön, dass wir beide wieder ganz sicher sind, dass wir es auf jeden Fall machen wollen. Ähm, ja, da, also für mich also, ist das
0: jetzt eigentlich klar.
1: Ja, für mich, für mich war es auch klar. Aber ich finde es ja gut, dass wir es <lacht> auf jeden Fall machen. Ähm, ja, ich,
0: wo du jetzt gerade sagst, äh, <lacht> wo du jetzt gerade sagst, hier, wir haben Feedback bekommen. Ich habe neulich eine Nachricht von einem Kollegen von mir bekommen, von früher, äh, der mich gefragt hat, ob ich denn nicht irgendeine Idee habe, was man jetzt für eine Serie gucken könnte. Ob ich eine Empfehlung für ihn hätte. Und ich so, ja klar. Und habe ihm tatsächlich so eine riesen Batterie geschickt an Sachen, die man gucken könnte. Und er meinte, boah, das ist jetzt viel zu viel. Ich dachte, du, du sagst mir so eine, da muss ich nicht noch überlegen. Eine, die richtig gut ist. Und dann meine ich so, ja, alles klar, das hier sind die Top 3. Hast du die schon geguckt? Und er so, eine hat er nicht geguckt. Und diese eine war original Fargo.
1: Oh, der hat Fargo noch nicht geguckt. Wie er hat geil. Fargo
0: noch nicht geguckt. Und ich dachte so, wie geil ist das denn, dass der Fargo noch nicht geguckt hat. Ich so, ja, alles klar, da müssen wir gar nicht weiter diskutieren. Du guckst jetzt halt mal einfach Fargo. Ne? Ja. Und er so, ja, alles klar. Der, und er schreibt halt eine Antwort, die mich irgendwie persönlich abgefuckt hat. Er schreibt dann halt so, Fargo, Staffel 1 durch. Schon gut, aber jetzt nichts Überragendes. Was? So Und dann kommt, nice Charaktere, besonders Lester, war ein guter Tipp. Willst du noch besser? Fragezeichen. Nicht so, wie nichts Überragendes, Digga. Das ist schon eine <lacht> der besten Serien, die ich so ever geguckt habe. Und das ist auf jeden Fall auch einer meiner Top-Tipps, wenn jemand fragt, was kann man denn für eine Serie gucken. Vor allem, ich habe schon viele Serien geguckt und da ist auch einfach viel Scheiß da draußen. Und Fargo ist einfach so ein safe Safe-Tipp. Und jeder, der Fargo
1: geguckt hat, sagt halt so, ja, okay, also, krass. Also die letzte Man kann Staffel, sich darüber streiten, wie gut die, die Staffeln sind. Die letzte Staffel zum Beispiel ist nicht unbedingt zu empfehlen. Die allerletzte, die jetzt gerade rausgekommen ist, die vierte. Mit Chris Rock? Ja.
0: Oh, die fand ich eigentlich auch schon ganz nice. Also ich fand die Aber sonst ist auch egal.
1: Ist auch, ist auch ja. egal, aber die, die ähm, ja, Fargus, sonst Safe Call, richtig. Safe äh, richtig, Call, so, also, ne? Ja. Ähm, aber ich fand es auch interessant, wie mich das persönlich an, abgefragt hat. Ja, und ähm, da, da merkt man auch mal wieder, ähm, wenn jetzt jemand einen fragt, so nach einer Serie, dann hat das auch nicht nur was damit zu tun, dass man dem jetzt einen Gefallen tun möchte, sondern man möchte halt einfach auch ein bisschen glänzen, weißt du? Man yeah, möchte, ja, das hat, ist man, man schon möchte, ein bisschen man, Ego. Man, schon ein bisschen Ego so. man, Ich man, bin der
0: krasseste Macker, ich kenne die krassesten Serien. Ich kenne die Pass mal auf, Serien. Wenn ich dir einen Tipp gebe,
1: dann weiß aber nicht mehr und den, den, man den, unten den ist. fliegt dir aber alles um die Ohren, dann denkst du <lacht> mir dann so, ich werde Tamo jetzt nur noch fragen, welche Serien ich gucke. Ja, genau, und dann kommt das. Und dann denke <lacht> ich mir so, what the fuck? Ja. Ähm, ja. Und, ähm, ich möchte dann noch kurz eine, äh, ein Feedback von, äh, von Mieze vorlesen. Äh, kennst du vielleicht auch noch von, von Twitch? Mhm. Ähm, aber die nur hat, kurz. Äh, genau, die hat, die hatten. Die hat uns eine Nachricht zur letzten Folge geschrieben. Äh, moin ihr beiden. In der aktuellen Folge redet ihr über schlechte Essgewohnheiten. Deswegen muss ich euch jetzt einmal erzählen, dass ich euren Podcast einmal im Auto gehört habe, während ich mir einen räudigen Burger King Burger reingefahren habe. Und seitdem hat sich das so sehr eingebrannt, dass ich immer Bock auf Burger King bekomme, wenn ich euren Podcast höre. Liebe, liebe Grüße und vielen Dank für die gute Unterhaltung. Und an der Stelle erstmal einen schönen Gruß, Mieze. Äh, vielen Dank für diese Nachricht. Ich habe sehr gelacht. Grüße. Und äh, ich, ich, ähm, ich, kann, ich kann damit auf jeden Fall relaten. Ich kenne das auch, dass ich, wenn ich bestimmte, ähm, ich habe jetzt gerade kein genaues Beispiel, aber ich kenne das auch, dass ich dann halt so einen richtigen Triggerpunkt habe, dass ich denke so, ja guck mal, in der Situation hast du jetzt eigentlich auch schon mal ganz krass anders gechillt. So. Das, willst du, <lacht> das willst du jetzt auch. <lacht>
0: ja, ja. Kann ich auch absolut zu relaten. Ich glaube, eine ganze Zeit lang habe ich mir immer eine bestimmte Serie reingezogen, wenn ich also wenn ich mir Essen gemacht habe. Also ich habe die Serie generell geguckt, aber das war immer so: Ich habe Essen gekocht, und war das Essen fertig und dann habe ich mich halt mhm. da vorhin gesetzt und meinen Mittag gegessen oder mein Abendbrot gegessen und die Serie geguckt. Ja, und so kann man sich wunderschöne Verknüpfungen schaffen, die man nicht braucht, die, 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 <lacht> die das Leben nur noch schwerer macht. Ja. Ja. Wir hatten neulich hier noch eine witzige Situation da. Ähm, hat es hier morgens geklingelt. Ich glaube, das war am Wochenende, ich bin mir nicht sicher. Es auf jeden Fall echt früh geklingelt. Und wir beide keinen Plan, wer das sein könnte. Und ich stehe halt auf. Also wir sind davon wach geworden. Ich stehe halt auf und mache die Tür auf. Und dann war das halt der Hausmeister oder Reinigungsdienst, was auch immer das ist, ähm, der halt im, im Flur gewischt hat. so Und der ist halt aus Versehen auf die Klinge gekommen und er meinte so, tut mir leid, tut mir leid, das war, war ein Versehen und ja, alles klar, dann sind wir halt ins Bett und dann hat er halt weiter gewischt und du hast halt immer gehört, wie sein Wischmob so gegen die Tür ballert und dann waren wir halt wach und ich meinte dann so zu Lara, ey, das ist so ein Flashback zu früher, weil <lacht> früher war das so, dass ich auf jeden Fall am Wochenende, war ich Freitag, Samstag mal lange auf und dann war ich auch auf feiern und dann habe ich meinen Rausch ausgeschlafen. So, und dann habe ich halt wirklich, ich, also ich konnte zum einen, das hat wirklich, glaube ich, gut da reingespielt, ich konnte so Jalousien zumachen. Mhm. Und dann war mein Zimmer wirklich nachtschwarz. Also da war gar kein Licht. So. Und fernab davon war ich auch einfach jünger und habe halt dann meinen Rausch ausgeschlafen und ich habe dann teilweise wirklich so, also an krassen Tagen bis 4-5 gepennt. Nachmittags, ne? Also so den ganzen Samstag einfach im Bett gelegen. <lacht> und ich glaube, ich habe die Theorie, dass meiner Mutter das aus irgendwelchen Prinzipien nicht ganz so gut gepasst hat. Und es gab richtig oft so Samstage, wo sie dann erstaunlich früh auf einmal saugen musste. Und dann auch immer vor meinem Zimmer Tür. Saugen. Das saugen so gegen die Tür. Gegen, ne? da, <lacht> da muss so viel Dreck an meiner Tür gewesen sein. <lacht> so bam, 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 bam. Ähm, ich, 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 oh, bist
1: du auch schon wach? Ja, ich bin jetzt auch wach, zufällig. G genau. Ähm, genau das kenne ich auch. Also eins zu eins. Und äh, das ist, glaube ich, einfach so ein Elternding, dass die Eltern halt auch, man kann es ja auch so ein bisschen verstehen, die denken auch so, ja. Irgendwie kann das Kind ja jetzt auch mal wach sein. Man will ja auch mal was von dem Kind haben. So. Eig Eigentlich kann er jetzt auch mal wach sein. Da, das könnte eine <lacht> Komponente sein. Die andere könnte aber auch sein so,
0: boah, ich konnte nicht so lange schlafen. <lacht> ich konnte nicht so lange schlafen. Der kann jetzt ruhig mal seinen Arsch hochbewegen. Ähm, könnte auch eine andere Komponente ja. sein. Ja. Nee. Und äh, Lara hat dann erzählt, das war auch witzig, ähm, sie meinte dann, ihre, ihre Oma war auch so, also, es war eine ganz liebe, aber die war auch so richtig stur in gewissen, in gewissen Kontexten. Und ähm, da hat sie ihre Oma halt öfter besucht. Und dann hat sie Lara halt gefragt: Ja, wann nimmst du denn den Bus morgen? Und sie so: Ja, keine Ahnung, sagen wir um elf. Und. Dann meinte er so, also, ja, dann reicht halt, wenn ich um zehn aufstehe. Und dann meinte die Oma so, nee, das ist viel zu spät, du musst auf jeden Fall früh aufstehen. Und sie so, nein Oma, ich weiß genau, ich schaffe das und ich habe den Bus schon öfter genommen. Und genau dann musste die hat die Oma dann immer so richtig laut in der Küche Lärm gemacht, damit sie dann aufgestanden ist zu der Zeit, die die Oma für richtig hielt. Ähm, was auch ein witziges Konzept.
1: <lacht> ja, fühle ich, fühl ich zu 100 Prozent. Ich auch. <lacht> aber ich, ich, also ich kriege es einfach nicht mehr hin, wirklich lang zu pennen. Für mich ist wirklich lange schlafen, wenn ich um ein oder zwei Uhr pennen gehe. Und wenn ich dann bis neun schlafe, ist es für mich lang geschlafen. Also ich kann nicht länger schlafen. Ja, ich
0: leider auch nicht mehr. Und ähm, gerade wenn ich jetzt doch mal feiern war, ähm, was wirklich selten geworden ist, aber wenn ich jetzt doch mal feiern war und auch ein bisschen mehr getrunken habe, und dann auch viel später ins Bett gehe als sonst, also normalerweise gehe ich vielleicht um zwölf oder so und dann gehe ich halt um sechs, ja, ich stehe trotzdem zur gleichen Uhrzeit auf so und dann bin ich halt um neun schon wach oder um zehn spätestens und habe dann halt auch noch viel mehr Kater, weil ein großer Teil vom Kater ist halt auch einfach, dass man den Rausch nicht ausgeschlafen hat, ähm, bin auch voll müde, bin voll neben der Spur. Und kann aber auch nicht mehr pennen. So. Nützt halt alles nichts. Kann auch noch so lange im Bett liegen und es versuchen. Es klappt einfach nicht. Naja, so. Und dazu haben wir jetzt halt auch einen Hund. Und der sorgt sowieso dafür, dass man nicht so, nicht so lange ja. schlafen
1: kann. Hast, hast du eigentlich mal meinen äh, mein Katertipp ähm, mal umgesetzt? Also, dass du kurz vorm Pennen wenn du so richtig dicht bist, musst du dich ans Wasserbecken stellen und äh, den Wasserhahn kalt komplett aufdrehen. Und dann wirklich so viel Wasser trinken, bis du fast kotzen musst.
0: Ach so, ja. Ich hab immer also, so, also
1: so auf Krampf locker mal zwei Liter Wasser einfach trinken und dann mit so einem riesigen Wasserbauch sich einfach nur ins Bett legen, am besten noch eine Kopfschmerztablette vorher rein und dann ins Bett legen. Du, du wachst komplett hydrated auf. <lacht> <lacht> Das, das, das war äh, zu, zu Zeiten, wo ich, wo ich äh, auch starke Katerprobleme hatte, war das eigentlich äh, so, so mein, mein kleines Helferchen in der Not.
0: Also, das Wasser trinken ist ja sowieso so ein Hack, den eigentlich jeder kennt, aber. Ja, nee, ne,
1: aber es geht ja nicht um Wasser trinken, sondern es geht um überdurchschnittlich überdurchschnittlich ja, ja, viel war, Wasser trinken. Ich war trinken.
0: noch nicht fertig mit meinem Punkt. <lacht> ähm, selbst wenn wir beim normalen Wasser trinken, also jeder wird schon mal gesagt haben, Boah, die letzten Kader waren so schlimm, so, wenn ich diesmal trinke, so, ich trinke auf jeden Fall richtig viel Wasser dazu. Wasser. Und man, man, man trinkt halt vielleicht ein Wasser, maximal. Meistens nicht mal das erste, meistens trinkt man halt einfach sein Getränk und vergisst all die Pläne und Absichten, die man ja. so sich äh, gesetzt hat. Ähm, was ich auch mache, ist oftmal Also eine Zeit lang habe ich halt, bevor ich ins Bett bin, dann noch ein Glas Wasser mit Elotrans getrunken. Mittlerweile versuche ich über den Abend schon drei Gläser mit Elotrans plus andere Wassergläser zu trinken. Du bist ein ähm, richtiger Profi,
1: Tammo. Ja,
0: aber meistens klappt es halt nicht. Also ich habe nämlich immer den Vorsatz, aber ich krieg's es da nicht umgesetzt. Also dann ist wahrscheinlich, wie man es nennen mag, die das Altgehirn oder was auch immer es ist, ist dann angesprungen und denkt, oh, scheiß auf Wasser. Vergesst vergiss jegliches Wasser, heute. Ähm, ja. ja, und ich habe es auch schon gemacht, wie du gesagt hast, mir auf Zwang, nochmal richtig viel Wasser reinzuprügeln. Und das ist auch auf jeden Fall gut. Das einzige Problem ist, dass ich dann halt immer ein paar Stunden später aufwache mit der Blase des Grauens. Also wirklich wie so ein, wie so ein Ballon, der ganz kurz ja. vor Platzen ist. Und dann halt, weil ich halt aber auch nur drei, vier Stunden geschlafen habe, auch direkt Hammerkopfschmerzen habe und mir auch schlecht ist und ich dann halt so richtig mich zur Toilette quälen muss, um ja, diese Blase okay. zu entleeren Und dann kommt erst der erholsame Schlaf. Dann kommt der ja, okay, okay. Ähm, jetzt, jetzt kann ich es aushalten, Schlaf. Aber ja, trotzdem würde ich das immer in Kauf nehmen, diese schmerzhafte Blase, weil ein großer Teil des Katers ist einfach, dass man dehydriert ist. Und wenn du halt Genug Wasser trinkst, geht es dir auf jeden Fall besser, als wenn du es nicht tust. So, mhm. das ist einfach Fakt. Aber sich dazu zu zwingen, äh, auch ein Hack, den ich mir auch immer wieder vornehme und oft verkack, ist, dass man sich einfach halt einen Wecker stellt, wenn man jetzt saufen geht und dass der Wecker halt so jede Stunde einmal klingelt. Dann bist denkst, auch der ah, Lappen,
1: bist auch ein Lappen. <lacht> Mit den, mit der oh, dein, dein Wasserwecker ja. klingelt schon wieder, Tamo. Ganz, ganz ehrlich, genau wegen
0: Leuten wie dir, Digga, habe ich da eine Makata. <lacht> ähm, du kannst den Wecker ja leise stellen, dass nur du den mitkriegst. Also für all die, die Hörer und Hörerinnen, die sich hier nicht von Malte, von Malte ähm, mobben lassen wollen, so, stellt euch einen heimlichen Wecker und ähm, dann tut halt so, als wenn ihr auf Toilette müsst. Und dann trinkt ihr kurz ein,
1: ein Glas zwischen. Ja. <lacht> Ähm, ja. Ja. Zwiewa Zwie mit Elotrans ist ja eigentlich auch ein guter, äh, ein guter Folgentitel Zwiewa mit Elotrans
0: Ja, können wir so machen Folge 154 Zwiewa mit Elotrans
1: Und ähm, ähm, Ja, ich glaube ich muss nämlich jetzt gleich zum Sport Tamo Was machst du denn heute? Ähm, heute ist Fitnessstudio Pumpen, ja? Pumping
0: ja, ich wollte jetzt schon laufen und zwar High Intensity, machst du das eigentlich auch? Das können wir auch mal gerne machen. Das ist immer so, ich stecke mir dann eine Strecke ab. Also Intervall? Und dann, genau, und dann ein, zwei, nee, ja eher zwei, drei äh, Strecken. Normal laufen und dann eine sprinten. Ja, das habe ich, das,
1: das hab ich äh, in Vorbereitung auf unseren Wettkampf gemacht, weil ich äh, weil mit diesen Intervallläufen kannst du halt in schnellerer Zeit halt. Äh, ähm, ja, auch deine Geschwindigkeit erhöhen. So, weißt Geschwindigkeit du denn, und aber auch deine Kondition. Ja, also ja, es ist so es, 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 Konditionslastig, Es, ja, es ja. ist konditionslastig, aber du kriegst halt das auch, auch äh, insgesamt mehr, mehr Tempo raus, äh, wenn du das regelmäßig machst bei deinen äh, normalen durchgängigen Läufen. Ähm, ja. Also, ich ja. versuche
0: mich jetzt abzuwechseln. Ich versuche halt regelmäßig jetzt wirklich eine lange Runde, also lang, also dreiviertel <lacht> Stunde, Stunde zu laufen und dann einmal immer noch mal kurz, also. Mal ein bisschen, Ga bisschen Gas geben nochmal zum ein Schluss. Ein paar Tage später meine ich halt. Äh, noch mal High Intensity.
1: So. Finde ich, find ich richtig gut. Ähm, Scheint es gut im Training zu sein, Tamo. Das freut mich sehr.
0: Aber geschwommen bin ich immer noch nicht.
1: Nö, bin ich auch noch nicht. Aber ich glaube auch, dass das, das, äh, dass, das automatisch dann mitgeht. Also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt laufe und Fahrrad fahre und nebenbei noch Fitness mache, ähm, dass ich auf so ein Fitnesslevel komme, dass ich dann auch easy diesen Kilometer da wegschwimme. Oder es sind sogar noch 500 Meter dann beim, beim Wettkampf. so der, Das ist einfach die, äh, das geringste Übel für uns.
0: Also wegschwimmen werde ich den auch, da mache ich mir auch keinen Kopf. Aber mir geht es eher darum, zum einen, dass ich das so halbwegs Kräftesparen sparen schaffe, weil ich habe schon gemerkt, so beim letzten Mal, das hat mich schon richtig geschlaucht und das hat mich einfach viel mehr geschlaucht, als es mich hätte schlaufen müssen. Aber wir sind auch und einen der, Kilometer geschwommen, oder? Aufgrund der Technik. Ja, wir sind auch ein Kilometer geschwommen. Und das nächste ist die Routine, halt die Ruhe. So, Ich brauche immer allein schon ein paar Bahnen, um überhaupt klarzukommen ja. und zu merken, so, ja, ey, jetzt, jetzt machen wir hier nicht so ein Hackmack und strauchel mal hier nicht so drumherum, So in die innere Ruhe zu kommen, so würde ich es beschreiben, ja. dass man seinen eigenen Rhythmus hat. Dafür brauche ich halt immer schon ein paar Bahnen. Und ich glaube, das hat schon viel damit zu tun, dass ich halt
1: nicht so im Training Komm, bin. Ne? Jetzt muss man sagen, die 500 Meter, wenn das jetzt im offenen Gewässer ist, dann schwimmen wir die, schätze ich mal also ich, ich habe jetzt keine Ahnung, aber ich schätze mal in 15 Minuten oder so mhm. äh, guck mal, das es in 15 Minuten, selbst wenn es Vollbelastung ist, kriegen wir trotzdem den ganzen Kram da hinten ran noch raus ähm, okay. ich habe auch die letzten Tage jetzt immer schon mal noch mal geguckt äh, wegen, äh, wegen Wettkämpfen, es gibt ganz, ganz, ganz viele Wettkämpfe jetzt auch in den nächsten Monaten noch hier im Norden, müssen wir uns nur einen aussuchen, melden uns dazu an ähm, ich bin auf jeden Fall immer noch zu 100% stehe dahinter und äh, will ja, das unbedingt hab... machen das ist mein Ziel für den für den Sommer auf jeden Fall, dass wir da an so einem Wettkampf teilnehmen. Und ja, also für mich wäre es das für heute. Ich möchte mich mal wieder herzlichst bei allen Zuhörern bedanken. Ja, freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Passt auf euch auf, habt euch lieb und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Also jetzt, wo du jetzt wieder dran gedacht hattest, ja, wo du das jetzt wieder erfrischt wurde, deine Erinnerung, die Diät, die Woche oder hast du jetzt keinen Bock erstmal?
1: Mm, ich glaube, ich habe gerade so, keinen Bock. Okay. Aber, aber no pressure, ich, äh, alles gut. Ich dachte nur, weil du... Nee, äh, ich, ja, ja, ich, ich, ich gerade, gerade, gerade keinen Bock, aber dadurch, dass ich ja fast, fast jeden Tag Sport mache, ist es auch nicht so, dass es irgendwie ins Negative geht, so, sondern passt alles gerade. Aber gerade so viel Hackmack und Stress, ähm, passt eine Diät diese Woche schlecht Alles rein. Alles klar.
0: Ja gut, dann ist das so. Ja, dann auch ähm, einen herzlichen Dank von mir an unsere Hörer und Hörerinnen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Malte, was ist dein Gefühl? War diese Folge besser als
1: die letzte? Die Folge die war besser, letzte? ja. Also die letzte Folge... Also ich würde auch sagen, dass wir ähm, durch die letzte halbe Stunde in der letzten Folge das Ding auch nochmal rumgedreht haben. Aber sagen wir vom Feeling <lacht> her war es letztes Mal nicht so tolle. Ähm, heute war es toll. Hat mir richtig viel Spaß gemacht, mit dir zu schnacken. Äh, und äh, ich freue mich auch schon wieder auf ich dich Ich mich drauf. auch. Und mit diesen Worten sage ich jetzt auch Ciao. Ciao sie.
0: Und mische, und mische. Mische. Mundmische, Tamo.
1: Mundmische. Mundmische. Mundmische der Podcast von Tamo, und Scotty,